0: תן מאזינות לכאן
1: הסכתים.
0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור אדריכל ערן נוימן, דיקן הפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש בית הספר לאדריכלות, ייסד ומנהל את ארכיון עזריאלי לאדריכלות במוזיאון תל אביב לאומנות. שלום, הקדמת אותי. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אני כל כך מתרגשת שאתה כאן, משום שאף פעם במעבדה לא יצא לי לעסוק באדריכלות עדיין.
1: בטח, הגיע הזמן.
0: נכון, בהחלט הגיע הזמן. <laughs> ואני חושבת שאנחנו ננפץ כמה מיתוסים, משום שאדריכלות נשמע לאדם הסביר שנמצא מחוץ, לפחות לפקולטה שבה אתה יושב, נשמע כמו איזה משהו מאוד מעשי. כמו שלומדים עריכת דין, צריך ללמוד את ה... את התוכן, להכיר את הכללים, החוקים, אחר כך לדעת איך לסרטט, איך לתכנן, ואז לצאת החוצה ולעבוד.
1: כן, אדריכלות ו... היא בוודאי שיש בה משהו מעשי. יש בה צדדים מאוד מאוד פונקציונליים, אבל לאו דווקא אך ורק. אדריכלות זה כמובן דבר הרבה יותר רחב ומורכב מהסיבה שאנחנו אדריכלות ואדריכלים, אדריכליות הם אלה שמייצרים את הסביבות בהם אנחנו חיים. למעשה אנחנו... נמצאים תמיד, כמעט תמיד, היום במצבנו, אנחנו נמצאים כמעט תמיד בסיטואציה או בסביבה שבן אדם יתכנן או ייצב אותה. גם כשאנחנו יוצאים לטבע, יד אדם כבר נגע בו. זאת אומרת, mm -hmm. בין אם זה אדריכלי נוף, או אדריכלים, או, או מעצבים, לא משנה, תמיד אנחנו נמצאים באיזו סביבה שמישהו תכנן וייצב, ולכן יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי הדברים האלה משפיעים על חיינו. כן. את יכולה אפילו לחשוב נגיד על הסיטואציה הזו, ש... ילד או ילדה שגדלים ברומא, לעומת ילד או ילדה שגדלים בתל אביב.
0: שונה לגמרי. נכון.
1: רומא היא אחת הערים המרובדות, אחת הערים האהובות עליי, והבעלות השכבות הגדולה ביותר, כי יש בה גם שכבה של העולם העתיק, יש בה גם שכבה ברוקית, יש בה גם שכבה רנסצית, יש בה גם שכבה מודרנית. וכשאתה חי, או את חיה בסביבה כזאת, סביבה כזאת היא, מעצ, היא מעצבת את הבן אדם שחי בה. כן. לכן האדריכלות היא, היא כמובן, מעבר לצדדים הפונקציונליים, האדריכלות צריכה להיות שימושית. כן. קודם כל, אז יש לה גם, יש לה גם השפעות מאוד מאוד גדולות מעבר לזה. אז יש לנו
0: הזדמנות לדבר על ההשפעות האלה במהלך הסדרה הזאת שלשמה של נתכנסנו. רגע, לפני שנעשה את זה, אני מאוד מאוד רוצה לדעת איך הגעת אתה לתחום, מתי היה השלב הזה, האם בתור ילד בנית לך בניינים או ש...
1: <laughs> האמת שלא בניתי בניינים, אבל אני כן בן של נגר. אבא שלי נגר, והוא איש מופלא, אחד האנשים שהשפיעו עליי רבות ביותר בחיים, mm -hmm. ובתור נער עבדתי איתו בנגרייה. וכל וה... העניין של הקראפט, ההתעסקות בחומר ובעיצוב, אני מניח שזה הגיע משם בתור נער, לא חשבתי אף פעם שאני אגיע לאדריכלות, חשבתי, את יודעת, אני הולך למשפטים, אמא שלי מאוד רוצה שאני אהיה רופא שיניים, כל <laughs> מיני דברים <laughs> מהסוג הזה, רוצה שאני אהיה רופא או כלשהו אחר, אבל אה, איכשהו, תוך כדי הצבא, זה פתאום הבזיק, והרשמתי לימודי אדריכלות, and the rest is history.
0: The rest is history, אבל היו שם גם כמה תחנות חשובות בדרך, משום שכמו שכבר אמרנו בפתח השיחה, היית יכול פשוט לצאת אל השוק, לעבוד uh, בתור אדריכל, נכון. אבל אתה גם חוקר, אתה פרופסור באקדמיה, אולי בעיקר אפילו חוקר.
1: כן. אני גם מתעסק בדיזיין, אני גם מעצב, אבל זה נכון, אני סיימתי את התואר הראשון, תואר ראשון עשיתי בבצלאל בשנות ה-90. סיימתי את התואר הראשון והרגשתי שאני צריך עוד להמשיך ללמוד, עוד הרבה מעבר לזה. ונסעתי לעשות תואר שני ושלישי באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, איכשהו התגלגלתי לשם מסיבות משפחתיות, אבל מאוד שמחתי כי היו לי מנחים מצוינים. והאמת שבקיץ הראשון שהיינו בלוס אנג'לס, ההורים שלי הגיעו לבקר אותנו. ואני זוכר שאבא שלי לא הבין למה אני צריך להמשיך ללמוד עוד ועוד, כי יש לי כבר מקצוע. <laughs> כן. ולמה צריך לדבר? והיום הוא כבר מבין את העניין.
0: שזה מקצוע אחר קצת, או גם וגם. להיות אקדמאי? בין שני מקצועות. כן, להיות אקדמאי כן. זה שונה
1: ממסלול של אדריכל. זה נכון, הייתי באיזה פורום לפני מספר ימים, שאני אמרתי שם שאני חושב שאני עושה לא פחות אדריכלות מאלה שעושים אדריכלות בפועל. זאת אומרת, אדריכלות היא לא אדריכלות זה גם חשיבה, זה גם לפתח את החשיבה סביב התחום, זה, זאת אומרת, זה, זה לא רק לבנות. למרות שבסופו של דבר, אני חושב שההתמודדות עם החומר והחלל היא מאוד משמעותית, אבל אפשר לעשות גם את זה בדרכים אחרות. יש, יש קבוצה גדולה של אדריכלים, דניאל ליבסקין, זה שתכנן את המוזיאון היהודי בברלין, אחד מפרויקטי הדגל שלו, יש לו סדרה שלמה של פרויקטים שנקראים Chambers Work, שזה מה שנקרא paper architecture. שהוא תכנן אדריכלות שלו. אדריכלות על הנייר? אדריכלות נייר, שלא אמורים לבנות אותה. כי לנייר אין מגבלות, אין את המגבלות הפיזיות של העולם, העולם הפיזי הקונקרטי. וזו סדרה מצוינת שהיא לא פחות אדריכלות מהאדריכלות הבנויה. <laughs> אז ככה שאדריכלות זה באמת דבר מאוד רחב.
0: מדהיק. המחקר מהדהד בעשייה שלך בשטח, בבנייה, בוא נגיד, או אולי הבנייה מהדהדת במחקר? הדברים האלה, הם מזינים זה את זה?
1: כן, הם מזינים זה את זה. תראי, במובן הזה, ויש לי, זה תמיד דיונים בתוך האוניברסיטה בשביל שנסעו להבין מה זה הפקולטה שלנו, הפקולטה לאומנויות. אז באדריכלות יש מה שנקרא Research by Practice, או Research by Design. Mm -hmm. כמו למשל, אגב, שקורה באיזשהו אופן אצל רופאים או מהנדסים, שעושים מחקר על ידי עצם הפעולה הפרקטית. זאת אומרת, התכנון, במהלך התכנון אנחנו לומדים משהו אחד, אחרי זה היישום של הדברים שאנחנו עושים פתאום מלמד אותנו משהו אחר, ואז זה, זה הופך להיות רפלקטיבי. וחוזרים או לשולחן השרטוט, או לתיאוריות שפיתחנו סביב תפיסות מסוימות, ואנחנו מעדכנים אותן באמצעות המציאות. כן. כך שזה תמיד איזון חוזר, זה תמיד דברים שמתייחסים אחד לשני. מעניין. <אנת> <אנת>
0: <אנת> <אנת> טוב, אני ממש ממש סקרנית לדעת מה מלבד ההיבט הפרקטי, המעשי, שוב, כמו שכבר אמרתי, השרטוט והתכנון, וכל הדברים שנשמעים לנו אסוציאטיבית קשורים לעולם של אדריכלות, מה עוד אפשר... ללמוד בתחום. איזה עוד דברים בעצם אפשר לחקור? אני רגע מזדהה עם אבא שלך ושואלת, רגע, אבל מה עוד יש ללמוד? תסביר לי יש, רגע. יש, אפשר
1: ללמוד בלי סוף. אני אתן לך דוגמה. כן. שתמיד הייתי נותן אותה לסטודנטים. לדחלות יש שתי פונקציות מרכזיות. פונקציה אחת שהיא שימושיות, ופונקציה אחת שהיא סימבולית. Mm -hmm. הפונקציה של השימושיות שהיא אפריורית, נגיד, למה שאנחנו עושים. היא כזו שהדבר צריך להיות פונקציונל. ניתן לך דוגמה, ניקח כיסא, כי אם כיסא זה הכי פשוט. כיסא, יש לו פונקציה, הוא צריך להיות שימושי. הוא צריך, ההגדרה של כיסא, אם נחשוב את זה בצורה מופשטת אולי, זה לקחת ולהעביר את הכוחות של מי שיושב עליו לאדמה בשביל שהדבר לא יתמוטט, ובאמצעים האלה לתת משען אה, למי שמשתמש בו. מ, שמשתמש בו. כן. בסדר, זה ברמה הפונקציונלית. מעבר לזה, יש לזה גם משמעות סימבולית, כי כיסא יכול להיות כיסא פלסטיק, של כתר פלסטיק או מישהו אחר, או יכול להיות גם כיסא של מלכת אנגליה. זה שניהם כיסאות. נכון. <laughs> ועדיין, כל אחד מהם מתפקד ברמה הסימבולית בצורה אחרת. אחד הוא לא... זאת אומרת, הוא...
0: שניהם עונים על ההגדרה, אתה אומר? שניהם
1: עונים על ההגדרה, אבל סימבול... אבל סמלית... סמלית הם... הם כל אחד שונה, את יודעת, כי באמת, כתר פלסטיק זה כיסא יומיומי. Uh, שמדבר על היומיום, ומאפשר לנו זה, איזה פעולה מסוימת. הכיסא של מלכת אנגליה, הכיסא, לא כל הכיסאות שלה, הכיסא, <laughs> הכיסאות המפורסמים ש, שקשורים לטקסים לה, שלה, שם הכיסא אמור לשדר הוד והדר ומכובדות וכן הלאה. ולכן... הפער הזה, זאת אומרת, בין הפונקציונלי לסימבולי, והאופן שבו האדריכלות מתפקדת באופן סימבולי, יש לו איזו משמעות חברתית, שזה משמעות פוליטית, יש לו גם משמעות אישית. כפי שאמרתי מקודם, הרי האדריכלות מעצבת אותנו גם. את תשבי כל חייך על כיסא של מלכת אנגליה, תתחילי להרגיש כמו מלכת אנגליה בסופו של דבר. <laughs> ולכן, <laughs> לכן, זאת, אומרת, זאת חשיבות גדולה. אני מוכנה להשתתף בניסוי כזה. יאללה. לראות עם הקיצה בעיה. הזה גם
0: במקרה יותר נוח. <laughs> <laughs> אז אתה בחרת במהלך חייך, לפחות האקדמיים, להתעמק בכמה סוגיות. אתה לא חוקר רק דבר אחד, ואנחנו ננסה, בסדרת הפרקים שיש לנו ביחד, לחלוש על כמה מהנושאים, כדי שגם נקבל את, ה את התחושה של המגוון שאתה מדבר על עליו, וחשוב לי לדעת איך בחרת בהן. אז נזרוק איזה כמה שמות של סוגיות שאתה עוסק בהן, ואחר כך נתקדם הלאה.
1: אוקיי. איך בחרתי בתחומים? אני חושב שזה משהו שהוא... מאפיין אדריכלים בכלל, וגם אדריכלים חוקרים, למרות שיש אדריכלים חוקרים שהם יותר, יותר ספציפיים ונקודתיים, אדריכלות היא דיסציפלינה שהיא אפריורית אינטרדיסציפלינארית למעשה. זאת אומרת, זה תחום שהוא אפריורית אינטרדיסציפלינארית. רב-תחומי? הוא רב-תחומי. הוא גם אה, הנדסה, הוא גם תרבות, הוא גם חברה, הוא גם פוליטיקה. את כי שוב, אדריכלות היא מייצרת את המציאות שבה אנחנו חיים. אז לכן היא הכל, באיזשהו אופן. זה אגב מה שקוראים לאדריכלים להיות מאוד מגלומנים, כי הם חושבים שהם, <laughs> הם, את יודעת, ידם בכל. ידם בכל ויד אלוהים נגע בהם, והם, והם את הכל. אז יש בה משהו מאוד, מאוד רב-תחומי, ולכן, לכן, את יודעת, היה לי קשה להתמקד בדבר אחד מאוד ספציפי, נגיד, כמו למשל... חוקרים בתחומים uh, אחרים, ברפואה או בהנדסה, או שהולכים, לוקחים מזה...
0: שאלה ש... סופר ש... ממוקדת. והולכים לעומק,
1: לעומק, נכון. לעומק. אצלנו האדריכלים, אנחנו תמיד חושבים מערכתית, תמיד חושבים רוחבית. ולכן, גם המחקר שלי הוא מחקר רוחבי סביב דברים שהם באופן אישי יותר מעניינים אותי, שגם מצד אחד מאוד מעניינת היסטוריה של אדריכלות, מצד שני מעניינת לי גם טכנולוגיה, אני מאוד... איש מאוד טכנולוגי, אז אני אוהב גם, גם את הצדדים האלה. אני פחות מתעסק, נגיד, בשאלות אורבניות, למרות שאדריכלות היא תמיד קורת אירו, בדרך כלל קורית בקונטקסט עירוני, שזה כמובן דבר שהוא מאוד חשוב, כן. ולכן ככה הגעתי לזה.
0: אז בתחומים. אתה מתעסק בדיגיטל, למשל? אני, בעולם כן, הדיגיטלי כן, והאדריכלות? כן. או כן. במאמרת ההיסטוריה גם? כן,
1: אז זה גם, גם חוקר היסטוריה של האדריכלות. בעיקרון אני חוקר היסטוריה של המאה ה-20 ותהליכי ואת המשמעות התרבותית של uh, תוצרים אדריכליים, כשכמובן אי אפשר להתעלם מהמהפכה הדיגיטלית והמשמעות של האופן שבו היא משנה בכלל את החברה. תראות, אני לא יודע מצהל אם את מכירה, אבל יש חברה בבוסטון שקוראים לה בוסטון דיינאמיקס, שמתעסקת ברובוטיקה, ואנחנו היום כבר, כל העולם הופך להיות עולם הרבה יותר רובוטי, יש כאלה בכלל שטוענים שההומו ספיאנס, אנחנו בשלבים האחרונים של ההומו ספיאנס, והעול... והבן אדם ה... הסייבורגי הוא ממש עומד בפתח. אז הטכנולוגיה, את יודעת, היא עושה שינויים כל כך גדולים, ואני, אחד הדברים שאני בודק זה איך זה, מה ההשפעות של זה על אדריכלות. בשני מישורים, גם בתהליכי תכנון וגם באובייקט האדריכלי הסופי.
0: מעניין, כי כבר רק ממה שאמרת לי על הפונקציונליות והסמליות, כבר אני יכולה לחשוב איך העולם הדיגיטלי או הטכנולוגיה בכלל ממש משנה גם את הפונקציונליות וגם את הסמליות. אז אפשר וגם... לראות שיש כבר הרבה מאוד השפעות של העולם המשתנה הזה, המשתנה מהר, כן. הטכנולוגי והאדריכלות.
1: כן. מעניין. באופן uh, מיידי, צריך לתת איזושהי תגובה מיידית לזה, אז... Uh, מה שטכנולוגיה עושה, מה שהעולם הדיגיטלי עושה, הוא שהוא מאפשר לייצר סביבות שהן הרבה יותר מותאמות. אם האדריכלות המודרניסטית, היא נדברה לסוג של סטנדרטיזציה, וצריך להבין את התהליכים שהאנושות עוברת. הרי תחילת המאה ה-20, היו על הגלובוס הזה מיליארד איש. היום אנחנו מתקרבים לגבול ה-8 מיליארד איש. אז זה פיצוץ אוכלוסים מטורף. ב-120 mm -hmm. שנה אנחנו גדלנו פי שמונה. אז אפשר להבין את האדריכלים המודרניסטים, לא רק האדריכלים, בכלל, כל תפיסה מודרניסטית שבגלל הגידול החוסים הגדול, התחילה לדבר על הסטנדרטיזציה. אי אפשר לתכנן, לעשות תכנון שהוא מותאם לכל בן אדם באופן פרטי. כן. כל בן אדם הוא שונה, אחד מהשני, גם במבנה הגוף שלו, שלה, גם ב... הרגלים. בהרגלים, את יודעת, שלא לדבר באמת על הבדלים מגדריים ואלף ואחד דברים אחרים. כל אחד הוא שונה. אי אפשר היה לתכנן בטווח זמן כשצריך לספק בתי ספר ומגורים ו... ומוסדות כאלה ואחרים, אי אפשר היה לתכנן דברים שיהיו מותאמים אישית. ולכן הלכו על חול, מה שנקרא מסטנדרטיזיישן, לעשות סטנדרטיזציה, הזדקנו על איזה בן אדם שהוא בן אדם ממוצע, שבדרך אגב, כל הביקורות הפמיניסטיות על זה, ובצדק, ברור. היו שאותו בן אדם היה גבר בגובה מטר שמונים, לבן וכן הלאה. <laughs> בריא. בריא, בלי מוגבלות. נכון, וזה הפך להיות הסטנדרט התכנוני. היום המהפכה הדיגיטלית מאפשרת לנו לעשות תכנון שהוא custom base, זאת אומרת שהוא מותאם למשתמש או למשתמשת, בעלויות של מה שהיה סטנדרטי. כי תמיד היה אפשר לעשות תכנון מותאם. אם היית מאוד מאוד עשיר בתחילת המאה ה-20... אז יכולת להרשות לעצמך. יכולת להרשות לעצמך שהכל יהיה tailor made, שהכל יהיה תפור לפי המידות שלך, בדיוק <laughs> מותאמים. זה אולי קצת לא מסתדר עם התפיסה של איקאה. שגם שם יש סוג של סטנדרטיזציה, אבל גם איקאה יש משהו שהוא, שכבר מאפשר איזה סוג של גמישות בעיצוב המרחב.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי יש בחינוך גישה, הרי שכמובן התחילה מהחינוך המיוחד, שאומרת שצריך להתאים את הסטנדרטיזציה החינוכית הזאת, צריך להתאים אותה, את תהליכי הלמידה, לאדם וללקות שלו או לקשיים שלו, למה שהוא חווה כשהוא מנסה לרכוש קריאה, לרכוש כתיבה וכולי. או בכלל, זה גם לא חייב להיות בעולם או קשב וריכוז, או איך היכולת שלי להתרכז וכולי. ויש היום גישה שאומרת שצריך לעשות חינוך, מה שנקרא, דיסציפלינרי, חינוך מותאם אישית. זאת אומרת, לקחת את הרעיון הזה של החינוך המיוחד, ולהתאים אותו לכולם. כי גם אתה ואני, על אף שאנחנו לכאורה, במירכאות, נורמטיביים, עומדים בכל הסטנדרטים, עדיין אתה ואני נלמד אחרת את החומר. כן. וזה ממש מעניין, כי בעצם אתה אומר, יכול להיות שהעולם הדיגיטלי, או הטכנולוגיה בכלל, ל... ליכולת לבנות את הסביבה, את המרחב שלנו, לעצב את המרחב שלנו באופן שהוא מתאים לצרכים של כל אחת ואחד מאיתנו. וזה סופר חשוב, כי באמת לסטנדרטיזציה יש הרבה מאוד יכולת לטשטש את הייחוד של... שאנשים יכולים להביא כן. מעצמם או
1: להשתמש בו כן. במרחב. תראה, זה קורה גם ברפואה, רפואה הפכת להיות רפואה מותאמת. זאת אומרת, זה לא אותן כן. תרופות גנריות שאת לוקחת. <מובן> אולי נחזור למצב הזה שירקחו רוקחים, כמו שירקחו פעם, כן. תרופות שיותאמו עבור כל אחת ואחת לפי בדיקות, ה... בדיקות, נתונים. <אז> כן, לפי ה-DNA, הכל, ואורח חיים, כל הדברים האלה. הדברים הופכים כן. להיות הרבה יותר מותאמים אישית. אגב, אפרופו חינוך, אני מכיר את זה גם מהאוניברסיטה, זאת אומרת, החינוך, ההרצאות בפני אולמות ענק, זה כבר לא עובד. כן. זה לא עובד, כן. החינוך צריך להיות אישי, מותאם ו... <laughs> ובצורה אחרת, <laughs> אני מסכים לגמרי. אבל אם נחזור לאותן, לאותן כיסאות שדיברנו עליהן, גם הכיסאות, אם הן יוכלו להיות, אפרופו הטכנולוגיות החדשות, אחד הדברים שרואים כבר, זה כבר הפך להיות די שכיח, כיום מדפיסים בתלת מימד בתים. אז uh, את יודעת... רק I...
0: מתבקש שאתה אומר no, שלי I... ולך יהיו כיסאות אחרים. נכון,
1: כן, כל אחד יש לו לא מבנה גוף אחר, למה שאני צריך לסבול שהכיסא... אבל ש... זה רק
0: בבית שלך, איך אני אגרום לזה שאתה תגיע לאולפן? הרי היום כאן אתה איתי, ומחר זאת מישהי אחרת שחוקרת לא יודעת מה ואז היא תשב כאן ואתה תשב כאן, איך אני אדאג שיהיה לכם כיסא שונה?
1: כי המדפסות התלת-ממדיות שהפכו להיות ביתיות... וזה לא רחוק מהזמן. היום יש מדפסות ל... תראי, כשאני הגעתי... אבל אז
0: זה מייצר בעיות סביבה, אנחנו מייצרים יותר מדי כיסאות.
1: <laughs> יכול... לא, שמיצר... <laughs> אני צריכה
0: כיסא מתקפל שאתה תביא איתך מהבית.
1: <laughs> <laughs> יכול להיות. <laughs> אבל אני לא יכול של המדפסות. כשאני הגעתי לאוניברסיטה לפני כבר איזה 13-14 שנה, אז היה לי את המדפסת התלת-ממדית הראשונה באוניברסיטה. אהה. שלטה רבע מיליון דולר. וואו. זה היה באמת... וזה היה היינו חלוצים בתחום הזה. היום יש מדפסות ב-2000 דולר. מדפסות ביתיות, שכבר מדברים על זה שהם ידפיסו, שתקני פייל של איזורית שאת רוצה, והמדפסת תדפיס לך את הדבר הזה. את מה, ש, את מה שאת רוצה, אז אותו דבר. יכול להיות גם באולפן פה. זה צריך לדאוג, אגב, שהם חומרים אקולוגיים, כי או, זה... No, זה... בדיוק הבעיה כן, שהתחלתי כן, לדבר זה, עליה. זה בעיה, המדפסות עדיין מדפיסות בדרך כלל בפולימרים, ש... שהם לא... שהם לא, עדיין לא סביבתיים. זה
0: צריך להיות מעין פלסטלין הקשיחה, שאז אפשר להחזיר אותה לחומר גלם, ושוב המדפסת... machine recyclable,
1: כן. כן. יאללה, הפך סטארט-אפ.
0: ממש. טוב, יאללה, בואו ננסה לעשות איזה תולדות מהיר כזה על תולדות האדריכלות. כמה רחוק בכלל הולכים? אני חשבתי למשל שהולכים לתקופה שבה האדם נעשה נייח. הפך מנייד לנייח, כי כל עוד הוא נייד, הוא תופס איזה מערה, מתחבא ומעביר את הלילה. אבל אולי צריך להתחיל לחשוב על מבנים שאנחנו שוהים בהם, או שהם פונקציונליים עבורנו, רק בשלב שאנחנו נייחים. תתקן אותי אם אני טועה, זו סתם השערה שלי. לא,
1: תראי, זו שאלה מאוד משמעותית ומורכבת, שהתשובה היא לא חד משמעית, כמו, כמו, הצבק, רוב, כמו הדברים. רוב הדברים. תראי, <laughs> <laughs> אני כל הזמן גם, אני אומר לסטודנטים שלי, שלא כל מה שבנוי הוא אדריכלות. באותו אופן, שלא כל שרשור של מילים הוא שירה, או פרוזה. זאת אומרת, אדריכלות זה מה שמעבר לבנוי. עכשיו, האדם בנה, את יודע, יודעת, מלפני 50 אלף שנה, שאת יודעת, שההומו ספיאנס באמת התחיל לעמוד על הרגליים והתחיל לזוז, ו... ובמערות לסקו, שהתחיל לצייר על הקירות ולפתח איזה סוג של תפיסה תרבותית, הדברים האלה היו תמיד. האדריכלות כדיסציפלינה, שהיא באמת שהיא מעבר לבנייה, אני חושב שאפשר לדבר עליה בסביבות ה-3,000-3,500 שנה.
0: וואו, צעיר.
1: כן, צעיר, לעומת הגיל של הגלובוס הזה בוודאי. כן. של 4,500 מיליארד שנים. זה כן, אבל uh, אני אומר במובן זה שבו האדם ניסה לעשות בניין שלא רק ייתן לו מחסה, שלא רק פונקציונלי, שיהיה לו גם ערך סימבולי, כמו שדיברנו קודם, זה, את יודעת, שלושת וחמשת אלפים שנה, את יודעת, תולדות האדריכלות תמיד מתחילים במצרים העתיקה, עם הפירמידות ועם המקדשים בחדשפסות, ואת יודעת, במקביל אחרי זה עוברים ליוון העתיקה ולרומא וכן הלאה. ויש גם אבולוציה, רואים במודלים האדריכליים שמתפתחים לאורך השנים. כן. כמובן, את מה שנחשב ימי הביניים, גם שם היו, ובתקופות של כנסיות מפוארות. מרשימות. לא כן, ואז מגיעים למאה ה-15 ולרנסנס, ול ואחרי זה לאדריכלות הבורוקית, עד שמגיעים באמצע, בערך באמצע המאה ה-18, מגיעים לאדריכלות המודרנית, שם התחילה המודרניות באדריכלות. ולכל תקופה יש כמובן את המאפיינים שלה, אבל... בגדול, זאת אומרת, אני חושב שאם צריך באמת להתחיל לדבר על האדריכלות במובן הזה, ולא... אז אני חושב שנלך אחורה 3000 שנה, משהו, mm -hmm. משהו בסגנון הזה. שם מי... גם נולד המושג, מתי נכנס המושג, המושג... להיות חלק
0: מהשיח.
1: השיח, מי שאחד הראשונים שמתחילים להשתמש במושג, למרות שהשתמשו בו עוד קודם, היה ויטרוביוס, שהיה התיאורטיקן הראשון של האדריכלות, מצביץ צבא רומי. Mm -hmm. שכותב עשרה ספרים על אדריכלות במאה הראשונה לפני הספירה, לא, באמת, לא מאוד רחוק. זאת אומרת, לא שלא הייתה אדריכלות קודם, אבל מי שמתחיל לעשות תיאורטיזציה לאדריכלות, ואז באמת המונח מתחיל להופיע ומתחיל להיות שגור, זה ויטרוביוס. והארכיטקטורה, הארכיטקטון, הבנאי הראשי, uh -huh. ויטרוביוס מתחיל להגדיר אותו. וזו But...
0: המשמעות? בנאי ראשי?
1: כן, הבנאי הראשי. אצל ויטרוביוס, הדיון באדריכלות הוא כמובן, כי, הוא היה גם מצביא צבא, אז זה, זה איך לבנות חומות, איך לבצר עיר, והוא נותן ממש manual של איך לבנות. הוא נותן ממש תיאוריה שהיא תיאוריה יישומית, איך צריך לבנות ערים שהן יהיו ערים טובות יותר. שם זה מתחיל, פחות או יותר, מבחינה תיאורטית. למרות שאני אומר שוב, אדריכלות קודם, איזה סוג של התכוונות של לייצר אדריכלות שיש לה גם מימד קורה גם 1,500 ו-2,000 שנה קודם.
0: זה מדהים שזה הולך יד ביד שלוב ממש עם הגדילה, בוא נגיד, של האדם ב... במחוזותינו בכדור הארץ. כי זה ממש מעלה את המחשבה שככל שיש יותר מאיתנו, צריך יותר לארגן אותנו. והעיר, כן, כן או כן. איך לבצר עיר, או, כן, או בהקשרים כן. צבאיים, זה ממש אתגר, זה ממש כן. אתגר איך לארגן אותה, איך לסדר אותה, איך לבנות אותה, איך לעשות את זה ביעילות, איך לייצר כן. מצב שהיא עדיין נכונה ומתאימה לכל הצרכים של כל התושבות והתושבים שלה. זה מרתק.
1: כן, ומה שאת אומרת, מה שאמרת לארגן, זה מונח מפתח באדריכלות. כי האדריכלות מחפשת אורדרים. מכאן האורדרים, את יודעת, האורדרים הקלאסיים שיש, היוני, הקורינטי והדורי, זה לא רק עמודים, זה גם רחב יותר, כי האדריכלות מנסה לארגן, לארגן את החברה, לארגן את הצורות חיים של האדם, לארגן את הערים ולייצר אורדר, לייצר סדר. זה מה שהאדריכלות מנסה באופן היסטורי לעשות. כל אחד מבין סדר בצורה אחרת. יש סדרים שנובעים משאלות חברתיות, יש סדרים שהם קשורים לאספקטים תיאולוגיים, יש, יש סדרים... כאלה ואחרים, אבל אורדר זה בבסיס האדריכלות. אדריכלות מנסה לעשות סדר קודם כל. כי אחרת אנחנו נחיה באיזה סוג של כאוס. כן. אני לא צריך לספר לכל מי שעומד פה בשעתיים בפקקים בבוקר, <laughs> כן. איך אפשר לייצר כאוס בקלות. ואדריכלות, התפקיד של האדריכלות, וגם במובן הרחב ביותר, שאומר אדריכלות זה גם עיצוב וגם תכנון ובינוי ערים, ועיצוב ערים, זה אחד הדברים, זה, זה באמת לעשות סדר במרחב. זה וזה... מדהים, כי
0: צריך להביא הרבה מאוד גורמים בחשבון כשמגדירים אדריכלות כך. כן,
1: בוודאי. זה, לא, ובדי... זה,
0: זה, זה לא רק לשים לבנה לבנה, לבנות לי לא. איזשהו מחסה.
1: לא, ותראי, זה באמת הפעולה האדריכלית, הפעולה האדריכלית היא פעולה קולקטיבית. זה אף פעם לא אך ורק אדריכלו-אדריכלית, זה תמיד גם מהנדסים, ואז יכולים להיות מהנדסים מתחומים שונים, זה מהנדסי תנועה ומהנדסי מהנדסי חשמל ומהנדסי אינסטלציה. כי חלק מהסדר הוא, הוא מורכב יותר, והידע לאיך מטפלים במרחב הוא לאו דווקא ורק של אדריכלים, יש גם גורמים אחרים, באמת מהנדסים, כן. ויכולים להיות אגב גם סוציולוגים, סוציולוגים או פסיכולוגים. שעוזרים לארגן. כן, שהם גם חלק מקבוצה של אדריכלים. Mm -hmm. אפרופו, זו תביא שאלה, את יודעת, יש אחת התופעות באדריכלות בשנים האחרונות שאנחנו רואים, לא רק בשנים האחרונות, אבל בשנים האחרונות זה ככה תפס איזו תבוצה יותר גדולה של אדריכלים כוכבים, מה שנקרא סטארקיטקטס. <laughs> 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 איזה מיתוג. כן, ו... מה <laughs>
0: זה אומר? אנשים עוד ששמם
1: את, התפרסם במשך במשך בתחום? אותו, אותו דניאל ליבסקין שהזכרנו מקודם, או את יודעת, זה יכול להיות <laughs> בהיסטוריה של האדריכלות, אדריכל כמו לקורבוזי, אחד האדריכלים החשובים שפעל משנות ה-20 ועד... ככה עד שנות ה-70. זה... אדריכלי סלבס. כן, ואת יודעת, אבל זה, זה אף פעם לא... אדריכלות בגלל שהיא פעולה קולקטיבית, זה, זה צריך לתת קרדיט להרבה יותר אנשים על הפעולות האלה. טוב, עושים... אני הייתי
0: אומרת שהאינדיבידואליזם וההדרה וה... כן. שאנחנו עושים באופן כללי לא מתאים להרבה מאוד תחומים. אתה אומר, קל וחומר באדריכלות שהיא, כמו שאמרת לי בהתחלה, דיסציפלינה שהיא רב-תחומית אינהרנטית. כן. היא כן, מתחילה כן. מהחיבור בין תחומים. כן. טוב, מעניין. אני רוצה לשאול אותך על הסגנונות. יש הרבה מאוד סגנונות. אתה ציינת תקופות, כבר מכמות התקופות אפשר להבין שגם הסגנונות השתנו, וכמובן שהאנשים שחיו בתקופות ההן לא הגדירו את עצמם לפי תקופות, אלא פשוט אה, זה, זה חלוקה שבדיעבד. ולכן חשוב לי לשאול אותך, האם הסגנונות האלה מלמדים אותנו יותר מהקישוט שהתאים לתקופה מסוימת? האם אותם סגנונות באמת... משקפים לנו איזשהו צורך שהיה בולט בתקופה שאנחנו מדברים עליה.
1: אני חושב שכן, תראה, הסגנון, למרות שהרבה היסטוריונים של אדריכלות לא יאהבו, ובכלל, לא יאהבו לעשות חלוקה שהיא חלוקה לפי סגנון, mm -hmm. כי כביכול בסגנון יש משהו שהוא מצמצם, כן, אבל, נכון. אני, אני חושב שסגנון זה משהו שהוא גם חשוב מאוד בסופו של דבר. אני חושב שכל סגנון באמת משקף את החברה. ואת התרבות שהוא נוצר ב... בתוכה. ב... ב... כן, בתוכה. בהקשר ב... שלה. כן. ולכן, אני חושב שיש, שיש משמעות לזה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, נגיד, על, על, הסגנון ה... על הסגנון הברוקי, שהוא סגנון מאוד מאוד מקופל, סגנון, אם נחזור לרומא אהובתי, <laughs> אז רומא העיר שהשכבה שלה, הברוקית שלה, היא כזו, שהיא כולה שכבה שמתעסקת בהסתרות. למשל, למי מכם שיצא להסתובב ברומא, ברומא אפשר להסתובב בכיכר אחת, ואז מעבר לפינה פתאום מגלים עוד כיכר, נפרסת בפניכם עוד כיכר. זאת אומרת, העיר לא עסוקה בלפרוס את עצמה בצורה ברורה. נגיד, קחו את ניו יורק. ניו יורק, הגריד של ניו יורק מאוד מאוד ברור. אשתי בערב. מאוד, ואפשר, והעיר גם... אפשר לקרוא אותה בצורה מאוד, מאוד ברורה ו... <תאמר> ומיידית. זאת אומרת, היא לא מחביאה שום דבר. היא לא מחביאה שום דבר. אין שם, אין שם הרבה דברים נסתרים. הסגנון הברוקי, שהוא כולו מקופל ומנסה להסתיר דברים, זאת אומרת, שקיימים במרחב, משקף גם את התפיסה החברתית שהייתה באותה תקופה. זאת אומרת, זה סוג של ניסיון לייצר משהו שהוא יותר חבוי. או למשל, קחי איתה, את האדריכלות המודרניסטית של תחילת המאה ה-20. אחד האתוסים המרכזיים של האדריכלות המודרניסטית היה שקיפות. של אדריכלות של זכוכית, אגב, שהלכה ב...
0: אה, הארדגור, שקיפות, ממש. כן, כן,
1: שאתה ממש, ממש, יד ביד, החומר הלך יד ביד עם התפיסה האדריכלית. עכשיו, זה קורה לא סתם, זה חלק מתהליכים של דמוקרטיזציה של החברה בכלל. כן. מתחילת המאה ה-20, כשמדברים על, על השקיפות הבניינית, היא משקפת גם איזה סוג של שקיפות קונספטואלית של חברה שרוצה שהכול יהיה בה שקוף. כן. זה נכון שהאדריכלות בסוף המאה ה-20, האדריכלות הפוסט-מודרנית, הבינה שזו אשליה, שאין באמת את גם אם זה יש את השקיפות, מה שנקרא, השקיפות הליטרלית של הבניין, אז אפשר לעשות, להחביא הכול בחדרי חדרים, שלא רואים הסגנון והתפיסות האדריכליות הן, הן תמיד תולדה של, של החברה שייצרה אותם.
0: כן, של הערכים שהיו כן. נהוגים, או לפחות שאפו אליהם באותה תקופה. כן. מעניין. אני רוצה שאנחנו נספיק לדבר גם על כל מיני זוויות מעניינות שמהן אפשר לבחון אדריכלות. ואולי כבר הספקנו לומר חלק מהן, אבל דיברנו על היבט הנדסי, אתה דיברת עליו, והיבט חומרי כמובן, היבט נסיבתי. מי בנה את המבנים וכולי. וחשוב לי ש... שנפרט עוד, אולי מעבר לפונקציונליות, גם על האסתטיקה, על הסמליות, על ההיסטוריה. קצת תיתן לי דוגמאות מדברים שיכולים להסביר לי עוד על... על... על איזה עוד זוויות אני יכולה להתבונן בהן, על בניין, על מבנה, עתיק או לא עתיק, על... אולי אפילו על איזה שאריות ארכיאולוגיות. <laughs>
1: כן. טוב, זה אפרופו באמת, הדריכלות היא לא, לא נפרדת מארכיאולוגיה, כי... בדרך כלל מה שהארכיאולוגים עושים, הם חופרים, אז הם לא מוצאים הרי... מה שנשאר לרוב זה הבניינים. כי כל הכלים האחרים, או דברים אחרים, בדרך כלל לא, לא נשמרים לאורך שנים, גם אם הם קבורים עמוק מתחת לאדמה. כן. תראי, אדריכלות, אפשר באמת לקרוא אותה בהרבה צורות. כפי שאמרתי, אני חושב שאחד הדרכים המרכזיות זה להסתכל קודם כול על פונקציונליות של האדריכלות, לראות האם זה עובד או לא עובד, והאם באופן שבו הדברים תוכננו, מה האדריכל, האדריכלית, או מי שהיה שותף בתהליכי הבנייה, מה הם, ניסו, מה הם ניסו להגיד. כי באותו אופן אפשר לחשוב ברמה הפונקציונלית, כשאת נכנסת לבניין, האם את נכנסת למבואה שהיא מבואה גדולה, זאת אומרת, או האם, האם את נכנסת למשהו שהוא מאוד קטן וצר, הטרנספורמציה הזאת, נגיד מחוץ לפנים, האדריכלות זה משהו שהיא אמורה להתעסק איתה. אגב, זה אחד הדברים שאנחנו גם מתעסקים בהם די הרבה, במעטפות הבנייניות. ובטרנזישן הזה מסיטואציה א' לסיטואציה ב', אז באניאן, יש בזה... מעניין, זאת
0: אומרת איך העובדה שאני באמת מהחוץ אל הפנים או מהפנים אל החוץ, איך זה יכול לבוא לביטוי במבנה עצמו. כן,
1: כן, במבנה עצמו. המבנה הוא זה שאמור לעשות לך את זה. זה יכול להיות באופן פרוזאי לחלוטין וחסר חשיבות. זה יכול להיות גם בצורה מאוד, מאוד טקסית. את יודעת, כמו שנגיד קורה בכנסיות שגורמים לך... א', לכופף את הראש כשאת נכנסת, mm -hmm. ב', גורמים לך לאיזה סוג של פרוסשן, תהלוכה, ללכת איזה סוג של תהלוכה בשביל לייצר איזו תחושה של נשגבות, כן. לצורך העניין, ותחושה שאת...
0: ציפייה, אל... או כן. הולכת לקראת משהו. כן,
1: כן, וגם כשאת מרכינה את הראש מול האלוהות ודברים מהסוג הזה. אז אני אומר, במובן הזה, לקרוא את האדריכלות, א', זה... גם ברמה ההנדסית, קודם כל, גם ברמה הפונקציונלית, לראות איך היא עובדת, וברמה הפונקציונלית, לנסות להבין מה היא אומרת לנו. האם היא מנסה באמת, איזה סוג של חוויה היא מעבירה אותנו? Mm -hmm. האם, כי, כי באותו אופן היה אפשר לייצר, למשל ביהדות. ביהדות, בתי התפילה שלנו הם חסרי, חסרי אה, אה, משמעות מרחבית. בגלל שביהדות המקום, וגם האלוהות, אז זה בכל מקום. אז מקור... אין צורך באיזה משהו ייחודי. אין צורך במשהו ייחודי, ולכן זו תפיסה שהיא תפיסה אחרת, לעומת התפיסה הנוצרית, שכל בית תפילה שם יהיה כל כך גרנדיוזי וכל mm -hmm. כך... מפואר. <אף> 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 וינסה לייצר איזו תחושה מסוימת אצל האדם. אז אני חושב שמה שאני מנסה להגיד, שזה אחד הדרכים לקרוא על החלוץ, זה לנסות להבין איזה חוויה היא מנסה להעביר אותנו. כן. Okay. כי ברגע שהיא שוב, את התפיסות החברתיות, תרצי גם פוליטיות, וכן הלאה של, של מי שיצר את אותה אדריכלות, שזה עכשיו דרך מאוד חשובה. ואז על זה, כמובן, יש את המימד הסימבולי, כי אפשר לייצר כנסייה שתהיה מאותרת בצורה אחת, אפשר גם מאותרת בצורה אחרת, ואז, ואז נכנסים עוד רבדים של פרשנות והבנה שלגבי מה שאנחנו מסתכלים. אבל אני חושב שקודם כל זה באמת, זה ברמה הפונקציונלית, ואז לנסות להבין איזה חוויה מבנה מעביר אותנו, ואז גם להבין אותו ברמה הסימבולית, התרבותית הרחבה כן. יותר.
0: כדי לייצר איזשהו בנק ידע אדריכלי, שגם יש בו את הפרשנויות האלה שאתה מתאר לי עכשיו, שהוא יחסית מהימן או יציב, שאפשר באמת להסתמך עליו, לדעת ש... הסתמכנו על מקורות מיימנים וכולי, מהם הכלים המחקריים שאתה מוסיף אל החוויה שלך בתוך מבנה או מול איזושי, איזשהו ארגון של מקום מסוים? איזה כלים אתה מוסיף כדי לפרש אותו נכון, או לפחות הכי דומה לכוונה של אותה תקופה, כדי שבאמת נוכל ללמוד על המבנה כן. ועל התקופה ועל החברה?
1: תראי, זו שאלה מאוד משמעותית בכל תשבול ההיסטוריוגרפי של אדריכלות, כי אני חושב ש... זה, זה מעניין לראות את זה, כי א', היסטוריוגרפיה של האדריכלות, כמו כל היסטוריוגרפיה אחרת, נכתבת מהנקודה שבה היא נכתבה. אני אתן לך דוגמה, למשל. יש וילה מאוד מפורסמת של לקורבוזיה, שהיה אותו אדריכל ש... שהזכרתי גם קודם, אדריכל מודרניסט, אחד מאבות האדריכלות המודרניסטית והמודרנית, ולקורבוזייה תכנן וילה מחוץ לפריז בפואסי, שקוראים לה וילה סבואה. זה מין אייקון אדריכלי, שאדריכלים מאוד אוהבים, והיסטוריונים של אדריכלות אוהבים אותו. ואת רואה כל עשור מגיעים לווילה הזאת תיאורטיקלים של אדריכלות, וכל אחד מפרש את אותה ווילה בצורה אחרת. <laughs> כל אחד בהקשר של זמנו, <laughs> של מה שקורה ב... בתקופה שלו או שלה. ואפשר ללמוד מזה, אגב, כמו שהיסטוריונים חוזרים להיסטוריונים של היסטוריה כללית, או לא משנה, היסטוריה של עם ישראל, מה שזה לא יהיה, חוזרים לשאלות או לאירועים בעבר, וכל אחד מבין את זה בצורה אחרת, ככה גם אנחנו עושים כלפי האדריכלות, שהמשמעות המרכזית של זה, מבחינתי, כמו כל היסטוריה, כמו, כמו כל הבנה של, של אירועים בעבר, זה גם בשביל להבין איך אנחנו לוקחים את זה לעתיד. זאת אומרת, זה לא רק בשביל לכתוב את ההיסטוריה לכשעצמה, שזה גם חשוב, בשביל כן. שיהיה את קורות האנושות, שגם הם יהיו... <מתועדים>, מתועדים, אלא גם בשביל לנסות להבין מה הרלוונטיות של זה עבור החברה שלנו, מה אפשר לקחת מזה, מה אפשר ללמוד מזה. זאת אומרת, גם ההתעסקות שלי כהיסטוריון של אדריכלות, היא גם התעסקות מאוד אופרטיבית. היא לא התעסקות רק בשביל כתיבת היסטוריה לשם כתיבת ההיסטוריה. כן. ואני חושב, במובן הזה אפשר לי ללכת להיסטוריה רחוק, ככל שאנחנו רוצים. יודעת, יש מודלים אדריכליים היסטוריים שאני מסתכל עליהם מלפני שלושת אלפים שנה. שהם יכולים להיות עדיין רלוונטיים. אבל כן. אז ש... אתה צריך להעזר
0: הרבה, אני מבינה, גם בחומר שהוא היסטורי כן. קלאסי, ממחקר היסטורי כן, גם.
1: כן. למרות שאת יודעת, האדריכלות, כפי שאמרתי, היא תרבות חומרית, היא תרבות ויזואלית, היא תרבות חללית. אי אפשר לנתק אותה מההיסטוריה הכללית. אבל בכל זאת יש לה גם את, ה... את המאפיינים שלה. כן.
0: כן. וואו, מעניין. אני תוהה איך זה, איך זה נראה ביום-יום, האם באמת צריך ללכת לבקר בכל מיני מקומות, או שאפשר פשוט לחפור ולנבור בתוך הספרים עד שמוצאים את הפרשנויות המתאימות, או מודלים שנראים לך מתאימים למה שאתה חוקר?
1: גם וגם. אי אפשר, זאת אומרת, אדריכלות זה... <laughs> אי, אפשר, אי אפשר... זה תמיד, אדריכלות צריך, צריך לחוות first end, צריך לחוות אותה. והיו הרבה בניינים, אני אתן לך דוגמה, מוזיאון ישראל ש... שכתבתי עליו, ועשיתי מחקר על אלמנספלד, אדריכל שתכנן את מוזיאון ישראל יחד עם דור הגד. נכון, אנחנו נדבר על זה בפרק שלוש. אוקיי, אז את יודעת, אז אני... עשיתי מחקר היסטורי, עשיתי מחקר היסטורי על אלמנספלד וכתבתי על הבניין הזה, ואחרי זה יצא לי להיות במוזיאון ישראל, לעבוד במוזיאון מוזיא... ישראל כמה חודשים. <laughs> איזו אפיזודה שנעזוב אותה, והבנתי את הבניין אחרת. הבנתי פשוט את הבניין אחרת, והיו לי תובנות אחרות מאשר שהיו במחקר. זה לא עמד בסתירה למה שהבנתי, שהבנתי במחקר, אבל כשאתה נכנס לבניין ואתה מתחיל לחיות בו, ואני חושב שזה קורה לכל אחת, כל אחת ואחת מאיתנו עברו את זה, כשעוברים דירה, יש בהתחלה, יש אולי איזו ציפייה וחושבים שזה משהו אחד, אבל... עם הזמן פתאום מגלים את זה שזה משהו אחר. זאת אומרת, לחוות בניין, להיות בתוכו, להבין אותו, לחיות בו, הזמן מה את שלו, קודם כול? ואנחנו לומדים הרבה דברים שאנחנו לא... שגם אם תלמדי אותם קודם, ותחשבי שאת מבינה אותם קודם, זה יהיה, זה יהיה אחרת. אז לכן, המחקר האדריכלי, הוא גם צריך להיות מחקר היסטורי שלוקח של תוכניות, ו... ולומד אותם, לומד את הקונטקסט שבו בניין נוצר וכן הלאה, אבל הוא גם צריך להיות כזה שלדעתי, שהחוקר או החוקרת חייבים להגיע ולהיות בבניין כמה שיותר.
0: לחוות ואג... אותו.
1: כן. ואגב, אנחנו עושים את זה עם סטודנטים די הרבה. עכשיו חזרתי משבועיים... סיור עם סטודנטים שלי בלוס אנג'לס. וואו, אני גר... מקנאה. כן, הכרתי שם, הרי גרתי שם תקופה ארוכה, זה היה לי גם קל לקחת, אנחנו כל שנה נוסעים איתם. איזה קר. הייתי עם הסטודנטים שלי בטוקיו, בלס וגאס, במונטריאול, ברומא, בברלין, בווינה. מה? אנחנו... כן.
0: מה אנחנו... זה, אני בחרתי במקצוע,
1: <laughs> לא נכון. <laughs> אז היינו שבועיים בלוס אנג'לס, ו... ופשוט רצנו אחרי בניינים. מה שאגב, אני לא יכול לעשות עם המשפחה שלי, כי <laughs> <laughs> אבל עם סטודנטים ועם קולגות לרוץ ואחרי בניינים, והם מבינים אותם אחרת. איזה זה, כיף. זה, כן, במקצוע הזה חייבים... אגב, לשאלתך הקודמת, למה בסוף אדריכלות? כי אני זוכר שבתור ילד ונער טיילתי הרבה עם ההורים שלי mm -hmm. בארץ ובעולם, בעיקר בעולם, האמת, ואני מאוד אהבתי את ההרים. אני זוכר שהגעתי בטיול בר מצווה שלי, הייתי עם ההורים שלי בניו יורק, והיינו אמורים להיות שם איזה שלושה ימים, נסענו לבקר את המשפחה והם בגללי נשארו שם שבוע שלם. כי האינטנסיביות של העיר כל כך ריתקה אותי בתור ילד בן 13, שהיה לי ברור שאני רוצה להתעסק בערים, בבניינים, בדברים מהסוג הזה.
0: כן, יפה. מדליק איך הדברים האלה משפיעים, ויש אנשים שאני תמיד מופתעת לגלות שהם ידעו, או לפחות היה להם איזה נטייה כזאת בגיל צעיר, שאחר כך התפתחה להיות המקצוע שלהם. זה תמיד מדהים אותי, כן. האפשרות הזאת. הרבה ביקורות יש על הגישה לאדריכלות, או כל מיני גישות ביקורתיות, תיאוריות ביקורתיות שונות לאדריכלות לה, הקלאסית. אז אני רוצה שרגע במשפט נגיד, מה היה נהוג לחשוב? האם האדריכל הוא, כמו שאמרת, יד האלוהים, כן, נגעה בו, ולכן הוא המעצב את המרחב, והוא אולי גם זה שמשליט את הסדר, לא רק זה שמארגן, אלא ממש משליט את הסדר. האם זה הדבר שהיה נהוג לחשוב, ואילו ביקורות יש על הגישה הזאת? לא,
1: האמת שכל הדיון התיאורטי-ביקורתי באדריכלות התפתח מבערך שנות ה-50. Mm -hmm. לפני זה הדיון באדריכלות היה מבוסס בעיקר על תיאוריות שהגיעו מהיסטוריה של האומנות, מתולדות האומנות. שבאמת דיברו על סגנון, שהיה סגנון אחד, שעבר להיות סגנון אחר, ואחרי זה עוד סגנון וכן הלאה, והטרנספורמציה מסגנון לסגנון מה קרה, מה היה בה. והדיון התיאורטי הביקורתי, שבאמת מדבר על אדריכלות כעל, כעל פרקטיקה של כוח, למשל, שיש לה משמעות פוליטית מאוד, מאוד משמעותית, כי הרי אנחנו בונים, כפי שאמרתי, אם הסביבה מעצבת את האדם שחי בתוכה, אז כבר יש לי פה מערכת של החלטות, כפי שאמרת גם, ש... כשאני מחליט על משהו אחד ולא על משהו אחר, יש לזה משמעות, שהיא משמעות כן. של עמדה, תפיסה, גם אם היא לא מנוסחת, אבל תפיסה, תפיסת עולם, שיכולה להיות גם אידיאולוגיה מאחוריה, יכול לקחת אותך נגיד, הייתי, יצא לי להיות לאחרונה במקרה באיזו שכונה, לדוגמה, שהשלטון הסובייטי הקים כמתנה לעם הפולני בקרקוב. אז יכולה לראות שיש שם באמת שכונה סובייטית, פחות או יותר כמו שמתארים. קצת יותר מרוכחת אולי מהדמיונות של אנשים, אבל, אבל יש משמעות, שוב, לאופן שהאדריכלות מעצבת את האנשים. והדיון התיאורטי הביקורתי, התחיל, במובן הזה, התחיל להתפתח בערך משנות ה-50, התחדד מאוד לאורך השנים, ובשנים האחרונות הוא הגיע, הוא מאוד מאוד השתכלל בהבנה שלנו שאנחנו לא יכולים לדבר על אדריכלות רק במונחים של אסתטיקה, אלא צריכים לדבר על אדריכלות גם כמכשיר, כסביבה, כאובייקט שיש לו השלכות מעבר לזה, שהן יכולות להיות משמעותיות על אפילו איך שמארגנים חברה. הכי כיכרות, עיצוב של כיכרות בצורה כזו או אחרת יכולה לאפשר איזה סוג של פעילות שהיא פעילות ציבורית, פוליטית. התכנסות. התכנסויות, כן, או דברים מהסוג הזה. שלא לדבר המרחב הציבורי זה בכלל נושא בפני עצמו. הטרנספורמציה של המרחב הציבורי, שהיום נעשה יותר וירטואלי.
0: כן.
1: ניסה יותר וירטואלית, המרחב הציבורי, אבל היחס בין הווירטואלי לפיזי בהקשרים האלה, קחי את אביב העמים, או לא משנה, סתיו העמים, מה שהיה במצרים, <laughs> מה שהיה במצרים, שהכל התחיל מהפייסבוק ונגמר בכיכרות, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה לאופן שבו אנחנו, שוב, מייצרים את המרחבים שלנו. ומכאן גם הפרשנות האדריכלית הבינה שהיא לא יכולה שלא להתייחס לדברים האלה, שהיא לא יכולה להישאר רק בדיון שהוא דיון... אסתטי על סגנון בנינו בצורה כזאת, או ארנומנט הוא כזה או אחר.
0: כן. יכול להיות שכדי להבין את זה בצורה טובה יותר, עם uh, קצת יותר דוגמאות, או איזושהי מוחשיות שתתווסף לשיחה, אנחנו נצטרך לדון במושג מרחב, שזה כן. המושג שגם יעסיק אותנו בפרק הבא, אבל הוא בעצם מושג מרכזי באדריכלות. כן.
1: אדריכלות מתסגת במרחב שנים, זאת אומרת, מה שהביא את הדיון באדריכלות בשנים האחרונות, זאת אומרת, לא, בואו נתחיל. לפני 100 שנה, האדריכלים המודרניסטים התחילו לדבר על חלל. ובשנים האחרונות נתחיל לדבר על מרחב, או גם מה שנקרא המפנה המרחבי, עם תיאורטיקנים כמו אנרי לפבר ותיאורטיקנים אחרים, שהתחילו לדבר על זה של מהו המרחב ואיך המרחב משפיע על האדם. זה נכון שהאדריכלות מייצרת מרחב, מרחבי מחייה, מרחבים, גם מרחבים אקולוגיים ומעבר לזה, מצד אחד. מצד שני, האדריכלים הם לא היחידים שמשפיעים ומעצבים את המרחב. Mm -hmm. גם לצורך העניין, כפי שאמרתי, יש גם גיאוגרפים שמתעסקים בעיצוב והבנה של המרחב, יש גם אסטרופיזיקאים שמתעסקים במרחבים, את יודעת, שמתחילים פה. בקנה ו... מידה גדול ו... יותר. כן, אבל המרחב הוא בהחלט אחד הנושאים המרכזיים שהאדריכלים מתעסקים בהם, ואני חושב שזה נושא מרכזי, שאם אדריכל או אדריכלית לא מבינים את זה, שהם לא מעצבים, אנחנו לא מעצבים רק אובייקטים. האדריכלים זה לא, אתה יודע, תמיד אומרים, יש איזה אדריכל איטלקי מאוד מפורסם בשם אלדו רוסי, שתכנן בניינים וגם קומקומים. <laughs> ולכן, <laughs> והרבה פעמים אומרים, וייצב קומקומים, והרבה פעמים, העיקר יש לנו שבניינים שלו, בניין זה לא קומקום, זאת אומרת, זה לא אובייקט, כי הוא תמיד נטוע במרחב. ואז צריך להבין את המרחב, אפרופו ארגון, איך הוא מתייחס למרחב שמסביבו, כן. לקונטקסט העירוני, זאת אומרת, איך הבניין יושב, איך... אני אין... לא פשוט מניחה אותו על השולחן ומנקה לא. ממנו אבק פעם בשבוע. נכון, וגם אי אפשר להזיז אותו. כן. שזה אגב עוד דבר שהוא מאפיין את האדריכלות, שאנחנו תמיד עושים one-off. בניגוד למעצבים תעשייתיים, או מעצבים אחרים, מעצבים גרפיים, שמייצרים דבר שאחרי זה משכפלים בלי סוף, בדרך כלל האדריכלים מתכננים את הדבר עצמו. נכון. וכל פרויקט... לא פרויק... חשבתי על זה ככה אף פעם. וכל פרויק... פרויקט הוא פרויקט מההתחלה בפני עצמו. וכן, כן, את יודעת, גם לחנך סטודנטים, מה שאנחנו מחנכים אותם זה איך לגשת לפרויקט, איזה שאלות צריך לשאול.
0: כן, צריך להפנים את הדבר הזה, כי גם אם אני רוצה לשכפל איזשהו תכנון שיצא לי נהדר, אני חושבת שהוא נפלא ו... כן. אני מעבירה אותו מקום, אופס, זה כבר לא מתאים. נכון. החומר אולי לא מתאים, כמות ההעמקה שאני צריכה לעשות לבניין הזה לא מתאימה, כן. אולי האנשים שם צריכים דברים קצת כן. אחרים.
1: כן. וואו. את מחליטה תמיד מעצב את ה-one-off, וזה יש, לזה. אני אומר, גם פה מבחינה הזאת יש לזה משמעות מאוד גדולה למקצוע.
0: מדליק, אז אני כבר מוכנה לפרק השני, ונראה לי שאפשר לסכם. אפשר? כן. לא כל מה שבנוי הוא אדריכלות. למדנו שאדריכלות עוסקת בתכנון ועיצוב מבנים וחללים, וכבר בנקודת ההתחלה שלה, האדריכלות כוללת תחומים רבים אחרים, כלומר היא רב-תחומית, משום שיש להביא בחשבון את המרחב שעבורו נעשה התכנון. את הטופוגרפיה שלו, את ההיסטוריה שלו, את התרבות המקובלת בו, את הצרכים של משתמשי ומשתמשות המרחב, ומכאן גם את החומרים שבהם הפרויקט יצא לפועל, ההנדסה והאסתטיקה. מכאן שאדריכלות היא ארגון של מרחב וגורמים רבים בו. המחשבה האדריכלית מתחילה משאלת שאלות בנוגע לשני מאפיינים עיקריים התפקודיות של האובייקט המתוכנן, והסמליות שלו. התפקיד של כיסא, למשל, הוא לאפשר למי שמשתמשת בו להרפות חלק משרירי הגוף ולהישען על האובייקט. הסמליות של כיסא משתנה מאוד. יכול להיות כיסא המשמש ללמידה בבית ספר, ויכול להיות כיסא המשמש את מלכת אנגליה בטקסים. שני המאפיינים נחקרים בדרכים מגוונות, ואפשר להבין באמצעותם את התקופה וההקשר שבה תוכננו ונבנו. סגנונות שונים מאפיינים תקופות שונות. סגנון יכול ללמד אותנו גם הוא על מה שהיה מקובל בתקופה מסוימת, אבל חשוב לא לשכוח את שאר המרכיבים שמשתתפים בעשייה האדריכלית, כדי לא לצמצם אותה לסגנון בלבד. הזכרנו את כיכרות העיר רומא, שחלק מהן עוצבו בתקופת הברוק, ובנויות באופן כזה שמי שצועדת בהן מגלה עוד חלקים מהמרחב בכל צעד. הסגנון הוא סגנון חבוי, שמקנה תחושה של גילוי. לשימוש השגרתי במרחב. לא כך הסגנון המודרניסטי, שבתקופה שבה יושם, התפתחו רעיונות דמוקרטיים של שקיפות, ולכן נעשה שימוש רב בחומר הזכוכית. בפרק השני, נדון לעומק במושג המרחב, מושג מרכזי באדריכלות, ונלמד אילו אפשרויות של פרשנות אפשר לתת למרחב ולמה שנמצא בו. תודה רבה לך, פרק ראשון בסדרה ביחד, פרופסור אדריכל ערן נוימן, דיקן הפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש בית הספר לאדריכלות, ייסד ומנהל את ארכיון עזריאלי לאדריכלות במוזיאון תל אביב לאומנות. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, לטכנאי השידור, משה מוסקוביץ, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכם ולכן המאזינים והמאזינות של המעבדה. אני גיל מרקוביץ',